0: Aquí comienza un nuevo episodio de ¿Y ahora qué pasa? Con ustedes su anfitrión, Marcelo Arevalo. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué pasa? Sí, aplausos, aplausos y muchos aplausos. Un nuevo episodio en el que vamos a hablar de las redes sociales y la delgada línea por la que caminan entre la libertad de expresión y la censura. Sí, amigos, ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio. Les digo, les comento. Gracias a todos, primero que nada, por los saludos, por los mensajes que me hacen llegar. Y muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar cada episodio de este podcast. Que debemos aceptar que a través del tiempo lo vamos mejorando muchísimo más. Y muchas gracias por la paciencia que me tienen al ver todo este proceso de mejora que intento hacer dentro del podcast. Bien, hoy, redes sociales. ¿Están realmente entre la libertad de expresión y la censura? Parece que sí. Y muchas veces el, caminan casi para caerse de alguno de los dos lugares. A nadie le resulta una novedad si digo que en las últimas décadas las redes sociales tipo Instagram, Facebook, Twitter, se convirtieron en eh, una parte muy importante en la vida de muchísimas personas. Sin embargo, déjenme decirles que cuando hablamos de redes sociales no todos son beneficios. Así como viralizan los mensajes positivos, también se viralizan los mensajes de odio. Sabido es que Facebook hace tiempo viene siendo muy, muy cuestionado, especialmente en estos días en los que WhatsApp pasó a primera plana. Ustedes saben que WhatsApp ha sido comprado por Facebook, si no lo saben deben saberlo ya ahora en este momento, así como también Instagram es parte de Facebook. Bien, WhatsApp ha sido fuertemente cuestionado en estos días eh, por su nueva política o la nueva política que quiere implementar acerca de la información de cada uno de sus usuarios. Quiere quedarse incluso con la información de los contactos de cada usuario. Este hecho provocó que muchísima gente comenzara a cuestionar, ya no solo a Facebook, sino que también comenzara a cuestionar las políticas de privacidad de WhatsApp, esto motivó todo un movimiento de gente tratando de pasarse a otras plataformas. Quiero aclarar algo. Yo hace tiempo que uso Telegram. Me parece una plataforma mucho más eh, simple, con muchísimas más herramientas que WhatsApp. Obviamente que utilizo WhatsApp porque no me queda otra. Tengo grupos de gente que solo están en WhatsApp y que no se han planteado de momento poder movilizarse a Telegram. Pero quiero decirles que, llegado el momento, si Whatsapp continúa con esta política, quizás sea uno de los que definitivamente migre eh, a Telegram. ¿sí? No quiero darle a Facebook o a Whatsapp más información de la que deben tener y más información de la que ya le di a Facebook en su momento. ¿sí? Quiero aclarar otra cosa. Gracias a Facebook yo me reencontré con quien hoy es mi mujer a través del tiempo, que hacía muchísimos años que no la veía, y gracias a Facebook me reencontré con mi mujer. Pero eso no quiere decir que yo le deba lealtad eterna a Facebook. De hecho, no me gusta muchas de las cosas que Facebook vino haciendo a través de los años. Bien, dicho esto, continúo. Hablando pura y espe específicamente acerca de los estamentos de Facebook con respecto a la libertad de expresión, Debemos decir que sí los tiene, tiene estamentos en los cuales se contempla la libertad de expresión de cada uno de sus usuarios. Y muchas veces, también no es menos cierto, que se excusan y se escudan dentro de esos supuestos eh, principios de libertad de expresión para no tomar acciones con respecto a determinados mensajes que se viralizan sobre todo y especialmente mensajes de odio de organizaciones que muchas veces ellos mismos saben cuáles son y qué fines persiguen. Si bien de parte de Facebook dicen que hacen todo lo posible para tratar de evitar eh, la trata de personas, cualquier actividad delictiva, eh, mensajes de odio, incitación, asesinato... Supuestamente todo eso está prohibido dentro de la plataforma, pero aún así... Ellos mismos dicen que les es imposible tratar de abarcar todo el abanico de mensajes de este tipo que deberían abarcar y tratar de bloquearlos. ¿sí? Quizás una de las cosas más absurdas de Facebook sea que, debido a esto que les estoy mencionando, a que no saben cómo abarcar todo este abanico, Facebook solo se dedique a denunciar o a bloquear, mejor dicho, solamente a los mensajes que son denunciados o sea, si no son, el mensaje no es denunciado está ahí eternamente y puede ser visto por cualquiera y si es denunciado déjenme decirles que también dentro del tiempo que Facebook se toma para pensar si lo bloquea o no ese mensaje no es borrado sino que sigue en el mismo lugar y puede ser visto por muchísima gente eso es lo más grave todavía Acá es donde a mí me surgen dos interrogantes. ¿Quién es el culpable? ¿El que genera el contenido o la plataforma? Sabido es que existe un gran vacío legal en cuanto a las regulaciones que tienen estas plataformas, ya que, como es sabido, no se rigen con las mismas eh, normas que los medios tradicionales de comunicación. En este caso de las redes, el contenido es producido por sus usuarios y... Según ellas, de ellos depende la responsabilidad de lo que publican. Al no existir regulación externa, aquí se genera otro punto que es aún más importante que lo demás. Y es que las mismas plataformas son quienes establecen que es aceptable y que no, según sus propios argumentos. Por supuesto, nos falta quienes dicen que son los propios estados de cada país quienes deberían regular las redes en cada uno de sus territorios. ¿Es correcto esto? ¿Es incorrecto? Es otro tema de debate. Lo cierto es que quien parece haber tomado la iniciativa de hacer algo con respecto a la demanda de información de determinados usuarios a sus clientes o a sus alumnos, ya sea demanda de tarjeta de crédito, demanda de información eh, con respecto a, a sus mails, a información de contacto, qué se hace con ella, luego, a dónde va toda esa información y cómo se cuida esa información que tanto los clientes como los alumnos le brindan a esa persona, es eh, Europa. El continente europeo ha sacado una ley que contempla que se deben seguir una serie de pasos para eh, legalizarse en cuanto al pedido que pueda hacer una persona dentro del territorio europeo en su totalidad de información a sus clientes o a sus alumnos ya sea que querés hacer un curso, ya sea que querés vender un producto ya sea que querés promocionar algo todo pedido de información que se hace dentro de la Unión Europea o hacia dentro de la Unión Europea, desde afuera está legislado por esta ley y deben cumplirse esos pasos cada persona que quiera utilizar información de personas que están dentro de la Unión Europea, debe seguir esa legislación y esos pasos para poder estar de forma legal dentro del territorio. Esta legislación no se cumple, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, ni de América Latina, ni de África, solo dentro de del territorio europeo. Las primeras medidas que se tomaron en el camino a la regulación tuvieron lugar en el año 2016. En ese momento, la, la Unión Europea firmó un código de conducta en el cual obliga a compañías como Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube a bloquear y borrar contenido xenófobo, racista, sexista y les exige además contrarrestar el discurso de odio en Internet, muy presente por estos días, especialmente luego de que Twitter, hace un tiempo atrás, bloqueara la cuenta de quien era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ahí comenzó otra discusión. ¿Es lícito que una plataforma pueda bloquear a un usuario, más aún siendo el presidente de los Estados Unidos?, ¿Es lícito que una plataforma permita, en su defecto, al no bloquearlo, los mensajes que ese presidente estaba bajando hacia determinados grupos? ¿Ese presidente estaba realmente bajando esos mensajes a esos grupos? Y de ser así, ¿es un elemento de censura que Twitter haya tomado por opción bloquear la bajada de línea de ese presidente o la supuesta bajada de línea de ese presidente hacia determinados grupos claramente podemos ver que estamos ante un nuevo dilema las redes que comenzaron siendo un medio para expresarse libremente sin control y sin censura pero fueron evolucionando hasta convertirse en una gran herramienta de difusión y déjenme decirles no solo para los individuos sino también para las empresas y sobre todo para el ámbito político y todo fue cobrando cada vez más magnitud y hoy en día es muy común encontrar mensajes de odio en las redes sociales y cada vez más numerosos. No es un tema menor además que a estas plataformas a las que por un lado se les pide combatir los mensajes de odio, por el otro se les pida que compartan información de los usuarios para evitar nuevos episodios de violencia. A tanto llega que en Europa se cree que si tanto Facebook como Twitter en su momento hubiesen compartido determinada información con el Estado, se podrían haber evitado algunos atentados que se realizaron en el continente europeo. Supongo que el debate va a seguir abierto sobre qué hacer. ¿El Estado debe intervenir las plataformas en cada uno de los territorios? ¿Es lícito que compartan ¿Estas plataformas la información de sus usuarios con el Estado? Bueno, si es por eso, tampoco es lícito que esas plataformas compartan la información eh, de sus usuarios con nadie y sin embargo lo hacen. Pero, ¿es lícito realmente y lo paradójico? Que a pesar de que muchas de estas redes nos han decepcionado como usuarios... Siguen siendo, a pesar de todo esto que yo les estoy contando, el único ámbito de discusión donde no hay censura. Sí, ya sé, suena casi anecdótico y hasta para reírse, pero déjenme decirles que es la verdad. Es absolutamente real. A pesar de todo esto que les estoy diciendo, siguen siendo el único ámbito donde no hay censura. Y es realmente curioso, ya que los mensajes de odio siguen ahí para todos aquellos que lo quieran ver, ya sea atacando a las personas por su religión, por su etnia, por su raza, por lo que sea. Desde chico me han enseñado, y creo que nos han enseñado a todos, que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Bueno, hay algo en la que... Todos parecemos estar de acuerdo, y es que se deben controlar los contenidos que se publican en estas plataformas y frenar esta escalada de odio y locura sin sentido. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Se deben censurar los mensajes de cualquier usuario de estas redes? Pensarlo seriamente. Y la más importante, ¿los estados deben participar en esta tarea? Esas preguntas son preguntas que se van a tener que responder todos y cada uno de ustedes en base a lo que todos y cada uno de ustedes piensen realmente. Queridos amigos, nos veremos en un próximo episodio tratando, vaya a saber qué tema, pero con algo saldremos y vaya a saber cuándo. Pero estimo que en unos días nos estaremos haciendo compañía nuevamente. Ahora sí, terminamos y nos vemos la próxima. Y me olvidaba recordarles que me encuentran en Instagram como Marcelo-Arevalo-7306. Marcelo-Arevalo-7306. Y además que si les gustó el podcast, lo compartan tanto en Instagram como en Facebook, como donde, en Twitter, donde quieran, con las personas que piensen que les puede gustar. Eso sería de muchísima ayuda para este humilde servidor y para promocionar un poquito más este humilde podcast que hacemos con tanto amor para todos ustedes y que realmente le ponemos, yo le pongo mucho, mucho fervor y mucha expectativa y que quiero tanto y que me hace tan bien, sobre todo en estos tiempos, hacerlo. Ahora sí, amigos, nos vemos la próxima. ¡Chau!